0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
1: Rafa Fernández y David Alonso.
2: Muy buenas tardes, domingo 29 de marzo y seguimos en la lucha. A pesar del diluvio emocional que está cayendo sobre este país y de las pérdidas irreparables, vamos a intentar ser optimistas. Por eso hoy no vamos a dar, aunque seguro que ya todos ustedes lo conocerán, el número de fallecidos ni de contagiados, sino el de curados. Son ya 14.709 y serán muchos más. Todavía queda batalla, así que sigamos peleando. En lo nuestro, lo del motor, vamos a dejar ya de especular con fechas porque cada vez que intentamos rehacer un nuevo calendario, la realidad nos lo echa abajo al día siguiente o a las pocas horas. En los últimos siete días, es decir, desde el último programa, han cambiado muchas cosas. No habrá gran premio de motos en Jerez el 3 de mayo, como era previsible. No habrá gran premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán el 7 de junio. Y las 500 millas de indianápolis se retrasan por lo menos tres meses, del 24 de mayo al 23 de agosto. Así que por aquí más de uno tendrá que verlas desde la playa. 5 y 7 minutos, Rafa Fernández, muy buenas. Hola David, eh, muy buenas. Esto eh, es como las fichas del dominó, ¿eh? van cayendo sí. todas, una detrás de otra y, y no se sabe todavía cuándo va a parar.
1: Sí, y yo creo que lo mejor de todo es que como bien apuntas eh, dejemos los números a un lado y sigamos haciendo cada uno lo que nos toca. Porque si no, me parece a mí que nos vamos a volver absolutamente tarumbas eh, todos. Pero, y es verdad, eh, los que a los que les toca, que es a los que tienen que organizar todas las competiciones, en todos los deportes, en este caso, pues les toca hacer planes, ¿no? Plan A, plan B, plan C. Y cada vez, cada vez se demuestra que los planes se retrasan y se retrasan. porque. No sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar Sin disfrutar de las motos en los circuitos De los coches también en los circuitos O de los rallies O de cualquier otra competición De todos modos Cosas para contar vamos a tener y seguro, seguro que al final todo va a pasar y vamos a estar todos disfrutando de nuevo y además con muchas ganas de lo que venga. Pero oye, que hoy vamos a hablar de muchas cosas, David, ¿eh? o sea, luego sí, nos sí, va a contar sí. esa no, carrera de, virtual,
2: que madre mía. Tenemos un buen menú, tenemos un buen menú. ¿Cómo se
1: las, cómo se las traen? No, ¿cómo no, se las traen? ¿Qué, no,
2: no vamos qué, a desvelar todavía quién es el ganador, luego nos lo cuenta Víctor Yuk. En MotoGP, el último gran premio en caer, como decimos, aunque se supone que habrá más, ha sido el de España en Jerez, la segunda tierra de Oscar Langa. Hola, Langa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, viendo cómo estaban las cosas, se veía venir. Sí, sí, la verdad que sí. Ya llevamos lo que el mes de mayo lo veíamos muy complicado.
3: Y ya quizá la pregunta ahora mismo es ver cuándo vamos a comenzar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tratar de reorganizar el calendario de la mejor manera posible. Yo, desde luego, me daba con un canto los dientes y, y en junio, junio, julio empezamos el Mundial, porque si no ya vamos a ver serios problemas para mantener todas las carreras.
2: Bueno, ahora ahora intentamos recomponer un poco, aunque repito que es eh, un poco por pasar el tiempo, porque eh, si vamos a pensar que el Mundial va a empezar, eh, pues no sé, después de Italia y Francia en la carrera de Momelo, pues a lo mejor dentro de poco nos dicen que también se suspende el Gran Premio. Eh, Cayetano Gómez es el director del circuito de Jerez. Eh, hola Cayetano, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo le llegó la noticia? ¿Le, le llamó Espeleta directamente? ¿Es de, ¿Decisiones cómo se toman? Eh, ¿Hay una conversación entre ambos para tomar la decisión? ¿Parte de, de la iniciativa del circuito? ¿Cómo es?
0: No, la iniciativa, por supuesto, desde Dona, que hicimos organizar calendario. Nosotros, lógicamente, este tipo de decisiones y la situación en la que está ahora mismo España, pues eh, entendemos perfectamente el aplazamiento. Es una decisión totalmente razonable y respetable.
2: ¿Es seguro al 100% un aplazamiento en, o no es descartable una suspensión?
0: Eh, nosotros entendemos que lo que hay es un aplazamiento. Eh, lógicamente eh, todo es imprevisible, no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Pero actualmente en Jerez lo que ha habido es un aplazamiento. Uh -huh.
2: Eh, lo que pasa que, claro, van cayendo carreras eh, El tiempo va pasando Cada vez hay menos hueco para encajarlas todas eh, Si es un aplazamiento Como deseamos todos ¿Qué fecha se está barajando a día de hoy? Porque evidentemente no se puede planificar nada con seguridad
0: Ahora mismo desde el circuito de Jerez No podemos decir nada eh, Simplemente eh, el calendario Lo están manejando Dorna Efectivamente no solamente está implicado El circuito de Jerez, sino el resto De circuitos de fechas próximas En mayo hay... Eh, dos grandes premios más eh, previstos, entonces eh, es un poco de eh, ahora mismo con la incertidumbre que hay pues eh, pues está en mano de Dorna y de la realidad eh, sanitaria por la que estamos padeciendo todo Europa y el mundo pues eh, qué es lo que va a pasar con los siguientes grandes premios en el momento lo que afecta a nosotros es una un retrasamiento.
2: Mm, lo que estoy viendo es que en las motos se va con mucha más cautela y prudencia que en la Fórmula 1, porque en coches eh, ha caído ya hasta Azerbaiyán, que es el 7 de junio, eh, con lo cual es previsible que en motos Francia e Italia, que son el 17 y el 31 de mayo, si no me equivoco, pueden caer también en breve, y no sé cómo lo verá usted, pero mmm, si no se va a disputar Azerbaiyán en coches, Montmeló, que es el 7 de junio y es en España, también parece que corre serio peligro, ¿no?
0: Ahora, ahora mismo todo lo que digamos es aventurarnos a decir algo sí, sí. que no se sabe. Es decir, ahora mismo en la situación actual no sabemos qué es lo que va a pasar, ni siquiera en mayo. Eh, aunque de, de forma yo creo que entendible y razonable hemos aplazado nuestro gran premio, pero no sabemos dónde vamos a estar en mayo. Eh, ahora mismo las medidas sanitarias que está imponiendo el Gobierno nos llevan hasta el 9 de abril. A partir de ahí, nadie sabe nada.
2: No, es verdad que estamos pues, haciendo un poco castillos en el aire. Efectivamente. Eh, pero lo, lo, lo que yo quiero preguntar... Eh, Chechu Lázaro, eh, muy buenas. Buenas tardes. ¿Hay un mínimo de carreras para que el campeonato se dé por válido?
4: Pues eh, mira, en Qatar exactamente, en el circuito de los Ailes, en una rueda de prensa extraordinaria que dio eh, Carmelo Espeleta, eh, él habló de 13. 13 tiene tiene establecido la FIM para considerar el Mundial de MotoGP como campeonato del mundo, pero en una entrevista que he leído de mi compañero Melachécoles que publicó en AS, eh, hace un par de días, el propio Carmelo eh, decía que no había ningún número mínimo, no existía ese número de 13 que, que había comentado nada nadie, eh, pero bueno, ya te digo, la, era, era una, eran palabras del propio Carmelo Espeleta cuando él fue el que dijo que el mínimo eran 13, pero ahora mismo la verdad es que incluso hacer ese mínimo de carreras va, va a resultar un poco complicado.
2: Mm. Hablar de dinero ahora, evidentemente, es secundario ante la situación que estamos viviendo, pero eh, Cayetano, económicamente, ¿qué supone para la ciudad un, un aplazamiento? Imagino que habrá pérdidas, ¿no?
0: Eh, pues, ¿no? No solamente para el circuito, es lo fundamental, es para la ciudad. Mm. Estamos viendo lo que está resultando eh, esta situación para España, como país. Eh, pues imaginaros lo que supone para una ciudad como Jerez, o para todo el entorno, incluso para Andalucía, la suspensión de, de un gran premio. Eh, lo que pasa es que nosotros aquí lo vemos en positivo. Nosotros en el circuito seguimos trabajando para nuestro gran premio. Y estamos convencidos de que de esta situación vamos a salir ...y que todos los aficionados al motor y particularmente al mundo del los mismos, ...nos vamos a ver en Jerez este año. Esa es eh, nuestra esperanza y en ello estamos trabajando ahora. Eh, si esto se produce, que es lo que nosotros entendemos que se va a producir... ...no sabemos en qué fecha, porque ahora mismo es aventurarnos... ...todo lo que digamos eh, de aquí a eh, mañana o pasado eh, está superado. Es decir, eh, hoy estamos hablando de algo y dentro de tres días... ...estamos hablando de otra cosa completamente distinta... Lo que entendemos es que el Gran Premio se va a celebrar en Jerez, eh, este aplazamiento económicamente nos ha venido mal, pero pero hay que entender la situación en la que estamos en España, que eh, la situación económica y de, y de parón económico, sobre todo con este segundo Real Decreto, es, es eh, pues muy importante y está afectando a toda la economía española. Por lo tanto, nosotros entendemos que… Eh, tan pronto salgamos esta situación en España, eh, va a ser positivo para todos los españoles y, sobre todo, para todos los del en motor, que es, estoy convencido que de esta salimos y nos vamos a ver en Jerez en este año.
2: Nosotros tenemos a un cirujano en calendarios. se ha hecho tanto ya que se va a convertir en asesor jefe de Espeleta Próximamente, que es Oscar Langa. Eh, Oscar, eh, a día de hoy, vamos a volver a tropezar otra vez en la misma piedra, porque no aprendemos, igual que la semana pasada, pero eh, a día de hoy, ¿dónde colocarías Querez en el calendario?
3: Uf, pues, a, eh, Cayetano, yo lo hemos estado hablando estos días, ¿verdad, Cayetano? Eh, yo no veo otra opción que pasarlo al otoño, porque en verano es literalmente imposible por el clima que tiene Jerez, por la temperatura, pero ya estamos con lo mismo. Si logramos que el Mundial empezara en el mes de julio, hay un parón de tres semanas que ahí se podría meter algún gran premio de los que se pudiera suspender en, en mayo. Y yo siempre he sido partidario, visto las circunstancias, de tratar de pasar la gira asiática a diciembre, porque por el clima tropical, el, eh, aquellos países tipo Tailandia, eh, Malasia podría hacerlo sin problemas y Australia en diciembre estaríamos en pleno verano allí y en octubre mete los grandes premios eh, que faltaran por, por meter, o de lo contrario habría que cancelar alguno y pasarnos a doble carrera, como ya dijo Valentino Rossi No sé, hay tan estarás de acuerdo conmigo, pero es que sería una auténtica pena ya que Jerez desde el año 87 llevamos celebrando el Gran Premio de España, en bueno, el 88, que se, eh, se denominó Gran Premio de Portugal y sería una auténtica catástrofe para el motociclismo que Jerez no tuviera su Gran Premio, ¿verdad?
0: En este momento tengo otras preocupaciones más importantes como el resto de españoles, es decir, que salgamos de la situación en la que estamos, eh, lógicamente el mundo del motor nos interesa y nos importa y para todos los aficionados ahora mismo es muy importante, pero lo más importante es que salgamos de la situación en la que estamos. Una vez que salgamos de la situación en la que estamos, eh, tengo confianza en que el Gran Premio de Jerez se va a celebrar, ...y el hecho de que da igual eh, qué gran premio se celebre... ...pero que estemos hablando de celebraciones de grandes premios... ...en junio y en julio, para nosotros es positivo... ...y para todo el mundo del motor... ...eso significará que eh, la pandemia se está superando en los distintos países... ...y que podemos a, a, ponernos a pensar en el motociclismo, en el motor y en nuestra afición. Rafa. Ahora mismo, para nosotros lo más importante es eh, yo creo que... Es ...lo que está pensando toda la audiencia que nos está ahora mismo escuchando... Lo primero es lo primero, y lo segundo es: de verdad, sea donde sea, Carlos, si pueden empezar a celebrarse grandes premios a partir de junio, para nosotros es señal de que estamos superando la situación trágica que estamos pasando todos.
1: Cayetano, eh, buenas tardes. Eh, ahí se ha abierto una pequeña polémica, por lo menos he leído ya por ahí, con el tema de las entradas. ¿Qué política va a mantener el, el, el circuito de Jerez respecto a las entradas? Porque, bueno, hay aficionados que ya dicen que a lo mejor no pueden ir y, y que, claro, para ellos es un es un problema porque al final nadie lo controla esto. ¿Qué política va a mantener?
0: No, no, eh, no tenemos ninguna nueva política. Eh, nuestras condiciones particulares de, de venta de entradas son las publicadas desde siempre y cuando alguien ha... Pero estamos ante alguna... un caso
1: excepcional, no estamos ante una cuestión que, que, que haya, vamos, esto no lo puede haber, haber controlado nadie y estamos en una situación excepcional. Ha habido otros circuitos que están adoptando algún tipo de medida diferente, por eso le pregunto.
0: Desconozco la medida que están adoptando. Sí, por ejemplo, cambiar 50%. las
1: entradas. Incluso si eh, llegamos aquí a hablar, si no me equivoco eh, y si no me, me corregís, por ejemplo, hablamos con el circuito de Valencia en su momento hace dos semanas y nos decían que si se cambiaba la fecha quedarían las dos opciones a, a los propios aficionados: o mantener la entrada, la localidad, o si no pueden acudir, pues devolverles el dinero. Por eso, por eso le pregunto, vamos, porque en el momento actual, claro, habrá muchas familias ahora mismo que están, estarían encantadas de poder ir al circuito, pero no van a poder ir, y, y a lo mejor algunas hasta necesitan ese dinero.
0: Pues como no sabemos eh, eh, si se va a poder venir o no, porque tampoco sabemos incluso la fecha bueno, las fechas... Bueno,
1: en las fechas que estaban no se va a poder ir, eso seguro. Bien.
0: Lo que tenemos claro es lo que tenemos ahora, que tenemos unas condiciones eh, particulares de venta que son las que están aprobadas, eh, que incluso contempla la fuerza mayor, o sea, es que está contemplado. Eh, con lo cual, nosotros además tenemos que remitir a nuestras condiciones. ¿Qué es lo que va a pasar en...? en pues no lo sabemos. No sabemos si eh, se va a celebrar en junio, se va a celebrar en julio, o los problemas que puedan tener eh, los aficionados. De verdad que ahora es adelantarnos un poco, porque realmente realmente
1: yo O sea, ustedes no... no contemplan hacer una excepción eh, no contemplan hacer una una excepción y que los aficionados que, que quieran puedan reco puedan recuperar su dinero eso no se contempla a día de hoy
0: ahora mismo nosotros remitimos a nuestras condiciones
1: o sea no se contempla perfecto eh, otra vale, pregunta bueno. eh, algún tipo de seguro hay para cuando se, con, no sé con el tema de de de, las, de todo lo que es el canon eh, que, se, que se abona eh, todo lo que supone
0: todo está asegurado incluso incluso eh, en, en los aficionados que pudieron compl, eh, comprar entradas había un seguro que no es nuestro pero si sí está ofrecido por una empresa que, eh, que es la que tramitaba la, 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 la venta de entradas es decir, que ha habido aficionados que se acogieron al seguro de cancelación Así que, que todo, todo, todo está asegurado.
1: Y la última, por mi parte, eh, que en este momento evidentemente estamos pensando en otra cosa, pero eh, ¿es verdad que eh, el circuito de Jerez eh, podría plantearse intentar en el futuro? Y es que ahora mismo no es el momento, pero bueno, quiero aprovechar la, la oportunidad de hablar con usted. Eh, ¿Se han planteado que volviera la Fórmula 1 algún día a Jerez?
0: Ahora mismo hablar de ese tema es hablar de sé. como de ciencia es ficción. Estamos intentando hablar de cómo mantenemos...
1: ¿Pero lo, lo han, lo han hecho en el pasado? o sea eh, lo, han, ¿Lo han barajado?
0: Las opciones siempre han
2: estado... Las uh -huh. Estado, pero yo creo que ahora hablar de ese tema... No, no, ahora
1: mismo no se puede estudiar, evidentemente, pues, está exactamente. claro.
2: Exactamente, ahora, ahora mismo no, pues es... Pues nada. Bueno, sí. Si, si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que esto es importante, pero es absolutamente secundario comparado con la prioridad absoluta, con la emergencia nacional, que es la de acabar con el maldito coronavirus. Don Cayetano Gómez, director del, del circuito de Jerez, muchas gracias y seguiremos hablando porque esto lo sabíamos al principio y lo estamos comprobando ahora, esto va para largo. Muchas Gracias.
0: Muchas gracias a vosotros y a nuestra audiencia.
2: Gracias. Eh, Chechu, hay muchas ideas, eh, el formato Super vice que proponía Rossi, correr varias veces en un circuito como Qatar o Malasia, que siempre hace buen tiempo, pero cada vez parece más cercano que la broma de espeleta de correr en Navidad puede ser real. Eh, y Y para ir empezando... El bueno, 7 de bueno, junio en es... Momelo tú lo ves muy difícil, lo ves muy negro ya.
4: Yo ahora lo veo muy difícil, muy difícil. Pero mira, en cambio, hablé con hablé la semana pasada con, con el circuit también y ahí sí que, igual que en Jerez no contemplaban el escenario de correr a puerta cerrada, en Montmeló sí que es uno de los escenarios que se baraja. Hacer un gran premio a puerta cerrada. Evidentemente, eh, ellos... Eh, también tienen que ver eh, las circunstancias en las que se llegase en el momento del Gran Premio, pero sí que lo valoran ahora mismo y, como decía, eh, han surgido ideas novedosas. Fue el propio presidente de la Federación Internacional de Motociclismo eh, el que habló de poder estirar la temporada incluso hasta 2021, hasta enero de, de 2021. Eh, es muy complicado y, sobre todo, porque en esas últimas declaraciones que hacía antes de referencia de Carmelo Espeleta, él habla de no querer hipotecar la temporada 2021, es decir, si es este año hay que hacerlo, esta temporada hay que hacerlo más corta, no habría ningún problema si se tiene que hacer una, una, una temporada de 12, 13 carreras no es problema, pero lo que no quieren es eh, tener que volver a poner en problemas una temporada, la temporada que viene
2: Bueno, dejamos las fechas y no os mováis quedaos ahí porque hoy queremos hablar con una auténtica leyenda que nos está escuchando
5: Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo no dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad en nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
4: Cristina. ¡La Veneno! Que soy
5: transextua, soy transextua
6: Prostituta, también
4: ¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras un...
3: Exactamente igual
5: Veneno, una serie original de A3 Player Premium Creada por Javier Calvo y Javier Ambrosí Ya disponible en A3 Player Premium
0: Radio Estadio del Motor En Onda C Rafa Fernández y David Alonso
4: Quédate, quédate en tu casa, quédate Quédate en tu casa y te sigo Tomate un respiro
2: Quédate, quédate en tu casa, quédate Quédate en tu casa y conmigo es un mito, es un icono, es un símbolo del motociclismo con sus 123 victorias, sus 15 títulos de campeón del mundo y además un vínculo que une España con Italia, los dos países europeos más afectados, porque hace ya 30 años se casó con una chica del puerto de Santa María y pasa muchísimo tiempo en nuestro país, aunque ahora creo que está en Italia. Don Giacomo Agostini, buenas tardes.
7: Buenas tardes, buenas bueno. tardes a todos.
2: ¿Cómo está usted? Como siempre es un inmenso honor hablar con el más grande. ¿Dónde se encuentra?
7: <risa> Gracias, estoy en Bérgamo, en Bérgamo, donde, donde, donde la, la, la epidemia es, es muy, es, es muy, es muy es fatal, es fatal.
2: Mm. La situación sigue muy mal por allí, ¿verdad?
7: Sí, en Bérgamo, en Bergamo está dramática la cosa, eh, mucho mucho muerto, cada día eh, 70, 80, 100 personas se mueren en Bérgamo. En Bergamo es muy, muy difícil, sí.
2: Mm. Usted ha visto ya de todo en la vida, pero eh, de lo que ha podido contemplar en las últimas semanas, bien por televisión o incluso por la ventana de su casa, que me dice que a veces ve escenas realmente dramáticas, ¿qué, qué es lo que más le ha impactado de, de lo que estamos viviendo?
7: Como se dice, el cárcel que nosotros estamos hoy, todo el mundo está en el cárcel, porque porque la, 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 la epidemia es, es muy peligrosa, es una cosa que no es solamente en Italia, en España, pero en todo el mundo, eh, es, es, es una cosa que, do, que necesita pensar mucho, porque, porque es muy muy peligrosa. Mm. Eh, hay mucha mucha gente que se muere, que no puede ir al hospital, que no se no, sitúa, es una cosa, eh, 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 se mueren solo sin, ...sin ver la, la, los, los amigos, los, los parentes, los, la familia... ...esa es una cosa realmente dramática... ...pero parece que ahora, ahora, digo ahora, piano, piano... ...lentamente, sembra que está mejorando un poquito.
2: Así hay que mirarlo, sí, con un poco de optimismo... ...para no, no ahogarnos sí, pero, en este drama.
7: Pero pasará mucho, mucho tiempo, mucho tiempo... ...yo, yo pensaba al nuestro gran premio de Jerez, el, el primer gran premio en Europa... ...que me, me, me gusta mucho, que pasa un poco de tiempo a casa en, en, en Jerez... Eh, ...pero por no se puede, no se puede, si es muy pronto... Eh, está, ...también la España ahora está muy mala, está, está mucha mucha gente que se muere... Eh, ...pienso que necesita mucho mucho tiempo para para poder pisar todo.
2: Ya como esto va a pasar algún día, eh, esperemos que más pronto que tarde, pero eh, va a ser imborrable ya. Esto lo estudiarán los niños en los colegios dentro de poco como si fuera la, la tercera guerra mundial, pero contra un enemigo invisible. Eh, ¿Usted cree que mm, algo va a cambiar, que el mundo va a ser diferente después de esto o que todo volverá a ser como antes?
7: yo pienso penso que por mucho tiempo será diferente seguro por mucho tiempo espero que la gente comprenda el amor comprenda la la, la, la amicizia la, la, amistad. La, la, la amistad todo esto, pero después eh, después pienso que afortunadamente eh, en la vida se olvida mucha cosa eh, se va a olvidar todo eh, pero seguro no en estos años seguro pasará un poco mucho tiempo per, pero volver como antes.
2: Mm, claro, y cuando se pueda volver salir a salir a la calle, eh, todo va a ser muy complicado, por no decir eh, imposible, eh, ver cosas que veíamos antes. Por ejemplo, eh, los circuitos llenos, eh, imagino que es algo que tardaremos en volver a ver otra vez, porque no se podrá juntar tanta gente como antes, como si no hubiera pasado nada.
7: Esto, esto es el problema. Esto es el problema que, que yo pienso muchas veces pienso a esto, porque cuando estará terminado el contacto, el, el, de la, de la, de la, del virus pero mucha gente lo tiene eh, eh, necesita eh, que tú no puedes a, a ir a, a un gran premio donde toda la gente está junta no puede ir a una, una manifestación eh, o en un estadio donde toda la gente está, 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 está cerca ecco es porque digo que necesita mucho tiempo ese es el problema ese es el problema
2: mm, ¿dice menos
7: que tenemos la suerte tenemos la suerte que se encuentra se encuentra el, 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 el el, 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 la vacuna,
0: mm.
7: ecco, no solo Italia, la España, la Francia, la, la India, la América, que encuentran esto, será un, un, un tono de Dios si, si encontramos esto.
2: Sí. Ahora, ahora mismo...
7: sin, sin, sin esto, la cosa está muy, muy larga, está muy mucho tiempo sirve.
2: Mm, ahora mismo nuestra esperanza está puesta en, en médicos, en sanitarios y sobre todo en los científicos en que encuentren esa vacuna como dice usted y además después de una guerra como la que estamos viviendo siempre llega una posguerra con todos sus efectos. Ojalá sean lo menos dañinos posibles, pero lo vamos a notar todos. Dice que estamos usted eh, que estamos ahora como en una cárcel cada uno en la suya particular en este confinamiento, ¿qué es lo primero que hará ya como Agostini cuando pueda salir de nuevo a la calle?
7: Yo estoy, yo estoy a los arrestos domiciliarios no sé arrestos
2: domiciliarios sí
7: no, domiciliario como todo como todo sí, sí. Me, me, me paso el día guardando la mi cosa, tengo un museo lo vado a la, la fotografía la moto me guardo la moto y estoy esperando solamente el día que puede salir con la mía yo tengo 15 motos aquí eh, 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 espero que, espero que Estoy esperando el día que se puede abrir todo, que pueda irme a hacer una, 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 una vuelta con la moto y, sobre todo, que, que pisen un gran premio, que me gusta mucho la, la, la emoción, un gran premio, la, la, la victoria del piloto, la, la... Esta, esta es la cosa
1: que nosotros esperamos todos.
2: Bueno, pues nada, volver a montar en moto, claro, ¿qué, qué va a desear un 15 veces campeón del mundo? <risa> Rafa... Sí, eh,
1: Giacomo, eh, recuerdo que la última vez que, que tuve la oportunidad de hablar con él fue eh, en el programa especial que hicimos de, de Recuerdo de Ángel Nieto, eh, que fue muy emotivo y en el que hablamos con múltiples personalidades y entre ellos, como no, podía ser de otro modo con, con su gran amigo yo como Giacomo Agostini. Eh, y Giacomo, eh, a mí me gustaría pues, que en estos momentos pues busquemos un poco cosas positivas ¿no? y que busquemos cosas para entretener a la gente, eh, como por ejemplo... ¿Qué carreras, ahora mismo, si nos dijeras, eh, en las que estuviera ya como Agostini, incluso pudiéramos buscar para recordar? ¿Qué carreras nos vendrían ahora a la mente que pudiéramos ver? Porque ahora es momento para poder buscar cosas diferentes, para poder ver cosas diferentes, que la, la velocidad de las cosas que ocurren en el día a día no nos lo permitían.
7: Una carrera me gustaría, no solamente una, mucho, más uno o Dinos dos, tres. La, pues allí, la carrera en, en, en Asen en Holanda, o la carrera al Tourist Trophy, Isle of Man. Eh, no, pero ¿cuál? Una
1: tuya, una oh. tuya, un gran recuerdo tuyo. Eh, tres carreras tuyas que a lo mejor busquemos por ahí en, en, en bueno, archivos. Y que...
7: mía, una, una, la primera eh, en, en el 1966, cuando gané el, cuando gané el campeonato del mundo a Monza in a a 130.000 personas, este es el mio el mio del campeonato del mundo. Eh, la segunda, al Tourist Trophy, cuando en 67, cuando, 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 estaba, 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 conduciendo la carrera con Mike Helwood, eh, me se rompió la, 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 la cadena.
2: Esto eh, fue terminar, en la isla de Man,
7: ¿verdad? Cuando, eh, sí, sí, al, al isla de Man, sí. Eh, stava, stava una gara fantastica con 350 persone che stavano mirando questa carriera e dopo quando, quando, quando cambiò dalla MV Augusta e eh, me fui alla Yamaha e eh, a Daytona quando ho vinto la, la prima carriera in America la prima carriera con la Yamaha la prima carriera con un, con un motore a due tempi eh, eh, Daytona è stata una cosa è stata una cosa memorabile
2: bueno, pues Monza el 66 eh, el TT de la Isla de Man en el 67 y la de Daytona, a ver si las encontramos
7: Exacto, eh, exacto el estrés que, que me recuerda me recuerda más de todo
2: Y la
1: última, ya como por mi parte que, que, que parecidos somos los italianos y los españoles, ¿verdad? Y en este caso nos ha tocado a los dos no,
7: Son muy parecidos Muy, muy parecidos muy parecido.
1: Eh. Sí. No, 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 no
7: hermanos. Estamos, estamos, estamos hermanos nosotros hablamos la lengua que comprende El italiano yo comprendo un poco de español los españoles comprende un poco de italiano La comida Le gusta mucho la comida Le, le, le gusta mucho la mujer los español y el italiano
2: <risa> Eso yo creo que es común en todo el mundo ¿eh?
7: <risa> le, gusta, le gusta mucho la carrera Tenemos muchos mucho italianos que son campeón del mundo Y ahora tenemos muchos españoles que son campeones del mundo Fin tenemos muchas cosas juntos.
1: Sí. sí, os estamos ganando últimamente. ¿eh? Un abrazo, ya como que... Sí, un, ganamos un, poquito últimamente.
2: Un, un momento, un momento. Sí, un, La, un, un, momentito, que le, un momentito que le quieren preguntar a Oscar Langa y Chechu Lázaro. Oscar. Sí, eh, ya como...
3: Eh. Yo tengo un recuerdo muy bonito que fue en el Gran Premio de Jerez del... ...del 2017, en el que te estaba entrevistando a ti... ...y vino Ángel Nieto, paró la moto y estuvimos los tres... ...un rato ahí, ahí hablando en directo para los siguientes de Onda Cero... ...y quería preguntarte... Eh, ...¿cómo ves tú la situación del, del, del calendario de, de este año?... ¿Qué, ...¿qué solución le pondrías tú?
7: Es eh, eh, muy, dif eh, muy difícil... Eh, eh, esperar, ...esperar el tiempo... ...el tiempo eh, podrá donar un consejo... ¿Por Porque, porque ahora, ahora no se puede, ahora no se puede decir, yo espero, yo espero, eh, prego, prego que se pueda empezar a julio, agosto, porque en Jerez también se puede, en Jerez tiene la, 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 la fortuna, la, la, la suerte de que el tiempo es bueno en septiembre, octubre, noviembre. el tiempo es bueno, se puede hacer la carrera a, a octubre o noviembre en Jerez, ¿por qué no? Mm. Esta es la... Ma ora, ma ora, ora fino a per due o tre mesi, io penso che sia molto difficile per tutto, per tutto: per la Francia, per l'Italia, per
4: la Spagna, per
2: tutto.
4: Pues eh, bueno, buenas tardes a la leyenda a Agostini. Me ha encantado que hayas elegido tres carreras como Monza, eh, Turisto, Firaitona, porque son tres eh, escenarios, tres circuitos de la vieja escuela. Y te quería preguntar, eh, ya como si, eh, no sé si sabes que esta mañana se ha disputado la primera carrera virtual con pilotos de MotoGP de la historia...
2: No nos digas eh, quién ha ganado, eh, que nos lo va a contar ahora No, 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 eso
4: se lo dejo a Víctor, pero eh, si le, te gusta a ti ya como, hacia dónde va el Mundial. El año pasado se estrenaron las motos eléctricas, MotoE, eh, se está poniendo mucho énfasis en estos e-games. Eh, e eh, ¿A ti qué te parece todo esto eh, que se está, sobre todo, promocionando eh, desde el Mundial de MotoGP? La, la
8: moto...
7: El videojoking no, no es... No a me oh, mi oh, gusta oh, la oh, cosa, oh. La, la verità, la carriera no. vera e <ride>
4: De... si, las elettricas?
7: eléctrica eléctrica io sono nato con l'altro motor elettrico non, non puedo pensar di fare una carriera con una moto elettrica ah, eh. però, però il, mondo, il mondo sta cambiando probabilmente eh, hace in, in 10 o 15 anni probabilmente per, per la pollution, per l'inquinamento per tutto, probabilmente però però, però non, è, non è nel mio DNA io, io penso è, 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 è la musica io mi ricordo con Enzo Ferrari quando le preguntavano che musica le gusta l'ingegnere Ferrari e lui diceva mi gusta la musica del mio motor <ride>
2: No. Está claro que ya como Agostín es un representante de la vieja escuela. Eh, le, le hago la última. Eh, cuando se vuelva a competir, mmm, cuando empiece el Mundial, ¿ve a alguien capaz de batir a Mar Márquez en la lucha por el título? ¿Dovicioso, Cuartararo, Viñales? Eh, ¿O cree que Márquez va a volver a ganar?
7: Eh, Márquez es, es, es el hombre que de, de Battere, el hombre de Battere, el, el campeón último. del mundo, es, es, un, es fantástico, es un talento. Eh... Eh, es, es listo tiene todo tiene todo pero pero tenemos tenemos otro otro tenemos un otro español que es eh, Viñales que eh, muy, muy rápido eh, con la llamada eh, eh, cuando han, han hecho el entrenamiento está eh, muy muy rápido tenemos Quartararo, Quartararo que es también también un chico eh, fantástico pero pienso que para el momento sí probablemente Viñales o Quartararo puedan ganar carrera, pero pensé que para el Campeonato del Mundo, Márquez es,
1: es,
2: es Márquez. Pues sí, Márquez es Márquez, y lo dice ya Giacomo Agostini, la gran leyenda. Eh, Giacomo, un abrazo enorme desde España, un abrazo muy fraternal, y cuídese mucho.
7: Gracias, gracias, un abrazo a todos vosotros.
2: Gracias, hasta luego. Vaya lujazo, Giacomo Agostini. Óscar Chechu, un abrazo muy grande, nos escuchamos el próximo domingo. Un abrazo
3: Otto. y mucha salud.
2: Igualmente, Otto, hasta, igualmente. Luego. hasta luego. Creyeron que era una cosa de chino Y ahora es una cosa de todo Por lo menos tenemos cosas comunes, ¿verdad? Lo de Ébole con Pepe Mujica, Luis Rojas Marcos, David Broncano Y muchos más Hoy a las 9 y 25 de la noche En La Sexta Onda Cero, Madrid si tu objetivo es volver a tener pelo, ahora lo puedes
1: conseguir con Insparia, el grupo capilar que cumple un año en España habiendo ayudado a más de 2.000 pacientes. Insparia consigue implantar el mayor número de unidades foliculares en un solo día y cuenta con la confianza de Cristiano Ronaldo. Llama al 900 622 150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
5: A todo el equipo de los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos. Os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
1: En Insparia somos expertos en cambiar la vida de las personas con un trasplante capilar. Ahora también puedes obtener tu diagnóstico y presupuesto capilar con nosotros desde donde tú quieras. Llama al 900 622 150 o déjanos tus datos en insparia.es y una operadora te guiará con el sencillo proceso de diagnóstico sin salir de casa.
0: Radio Estadio del Motor En Onda Cero Rafa Fernández y David Alonso
2: Here's to the ones that we got ya es que llevamos tiempo sin competición, pero como este es un país ingenioso, igual que se organiza un torneo de fútbol virtual, se hace con una carrera de coches y con una de motos, y hoy hemos tenido carrera virtual de MotoGP. Narrador de Onda Cero, Víctor Lluc, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Según eres tú, se la habrás narrado a tu hija o incluso para sí, sí, ti mismo. Sí.
5: Estaba a punto de llamaros ¿eh? para hacer un radioestadio del motor especial con la carrera que ha estado divertidísima. ¿eh? Ha sido un muy hielo eh, soleado, con ciento y pico mil personas en las gradas. A ver, ¿ha, en sido la un, ha sido
2: ha un sido muy hielo, eh, sí. primer dato. Segundo, ausencias. ¿Quiénes no estaban?
5: Eh, muchos Es que solo había 10 pilotos en la, en la parrilla de salida El más destacado Evidentemente Valentino Rossi Que yo creo que el hombre Está mayor
1: para jugar A las maquinitas Me parece a mí Que no Bueno, que, bueno, como, bueno
2: bueno Esto que en no noticia gusta Rafa eso. Un palito de Víctor a Rossi <risa> No, sí, yo creo bueno, que es normal eh, todo.
1: O, o no se ha atrevido Ante, las, eh, ante la juventud Del de resto de pilotos sí, En yo, este tipo de Igual, en este este tipo de igual juega más virtualismo. A las cartas, ¿no? Igual juega a las cartas sí, O al parchís sí, o, sí. Sí, Igual da, a las maquinitas del
2: cinquillo del tute sí
5: Exacto Algo sea, más clásico Correcto Bueno Eh eh, ha bien porque primero han estado haciendo una, Un tiempo de clasificación Cinco minutos de entrenamientos clasificatorios En los que ha ganado Cuartararo, que ha conseguido la, la pole eh, Estaban todos juntos además en las pantallitas Con lo cual se les oía a todos como hablaban entre ellos Y ha habido mucho pique, eh, mucho pique eh, Nada más salir, Márquez ha puesto primero Ha hecho una salida espectacular Mar Márquez Pero luego ha habido una caída múltiple en la primera curva En la que han tirado a Viñales, que se han enfadado bastante Creo que ha sido Cuartararo el que lo ha tirado en la primera curva Y luego ha habido una bonita lucha en la cabeza de carrera Entre Alex Márquez y Vanay se ha escapado Alex Márquez Que ha ganado además con 8 segundos de ventaja Y cuando ha acabado la carrera ha dicho que ha ganado a lo Pedrosa O sea, no ha dicho ganado a lo Márquez no ha dicho He ganado a lo Pedrosa 8 Escafado segundos 8 segundos de ventaja, bueno. sí, sí Con banaya que ha sido segundo Y ha habido un momento tenso de la carrera eh, eh Una lucha por el tercer que he puesto del cajón Entre mar Márquez y Viñales Imaginaos eso Estaban los dos con una cara de tensión Al final se ha caído Márquez y Viñales le ha adelantado y ha subido al, al podio, que además ha conseguido la vuelta rápida. Ha habido también caída, en este caso, un par de caídas de Mar Márquez, muchas caídas, ¿eh? pelea también con Cuartararo por la cuarta posición. Al final, Cuartalaro ha sido cuarto. Y bueno, ha sido un rato bonito. Que por cierto, cuando ha acabado la carrera, los pilotos han dicho que quieren repetir. ¿eh? O sea, que seguro que a lo mejor dentro de un par de semanitas tenemos otra, otra carrera virtual de esta Bueno, la próxima
2: la damos en directo. O sea, ha ganado sí. Alex Márquez con 8 segundos de ventaja sobre Peco Bañaya, tercero Viñales y se ha caído Mar Márquez. Esto sido es el calentamiento ya de cara al Correcto.
5: Mundial Y pese a ello ha acabado quinto, eh o sea que ha conseguido remontar Márquez ahí hasta la quinta posición
2: Gracias Víctor, un abrazo Venga,
5: adiós, a pasarlo bien
2: Queríamos aprovechar esta época sin competición para contar historias que con el ritmo frenético de las carreras no se puede por falta de tiempo Queremos saber qué hacen algunos pilotos cuando dejan las motos o los coches Y vamos a empezar con alguien que lleva un ritmo tan intenso fuera de la pista como el que tenía dentro Sergio Gadea estuvo 8 años en el Mundial, logrando 3 victorias y 18 podios Lo dejó en 2011 y ahora con 35 años su vida no se ha desligado del todo de la moto Hola, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tu vida da para una película, pero vamos a tener que resumir. Eh, sí, un poquito. Después de los datos que hemos dado, aunque no fuiste campeón del mundo, se puede decir que tuviste una carrera de éxito como piloto, pero lo dejaste muy joven, ¿por qué?
6: Bueno, eh, al final a mí se me juntó un poco ¿no? con la crisis, ¿no? Con cuando cambió todo en el, en el tema del motociclismo, ¿no? Sí. En el tema de los sponsors. Cuando yo corrí al principio, eh, siempre los equipos eran quien buscaba el sponsor y quien buscaba el piloto, ¿no? A día de hoy, pues bueno, todos sabemos que han cambiado, que siempre ha estado la discusión, ¿no? De que se paga por por correr. Y bueno, pues yo me encontré que tenía posibilidades de quedar tercero en el mundo luchando con Viñales y me encontré en que tenía que pagar porque el equipo no tenía dinero para acabar la temporada. ...yo no estaba dispuesto a pagar... Y, ...y bueno, pues me bajaron de la moto... ...me subí a Moto2... ...porque me llamaron los nietos... ...y me dijeron que no podía estar en casa... quería que estar encima de una moto... ...y tuve sí. un accidente... ...un accidente donde me rompí de todo... ...y casi pierdo la vida... ...y, y bueno, y ahí ya se complicó todo, ¿no?... ...en sí ha fallecido Simoncelli... Eh, ya, empezado, ...ya empezaron a pedir mucho dinero por correr... Y bueno, me di cuenta de que ya no tenía 16 años, no esa, la pasión la seguía teniendo, pero no, no esa hambre de demostrar, ¿no? Creo yo ya pues me intentaba hacer respetar a mí mismo, de que yo había demostrado, de que no había tenido un mal año para una excusa para bajarme de una moto, sino estaba ahí arriba peleando todavía por victorias, y bueno, pues no encontré ningún equipo que, que valorara eso y me, me quedé sin moto, ¿no?
2: Bueno, se junta un poco todo, entonces en tu caso eh, dejaste la adrenalina de las motos y la cambiaste por otra casi mayor, porque te dedicaste al paracaidismo. Sí, era algo
6: que bueno, que mi primo me metió un poco en la cabeza, hacía tiempo, lo había hecho, lo hacía pero muy poquito, un poquito como Carlos Checa, que también lo hacía, y bueno, pero una vez lo dejé, pues claro, uno se de repente se da cuenta de que vida muy muy activa, muy activa, no paras, todo gira a tu alrededor... ...y de la noche a la mañana... ...todo eso para drásticamente ¿no?... ...o sea ya no existe nada más... ...ya no suena el teléfono... ...ya no, no hay que ir a ningún sitio... ...no hay que viajar... ...no hay que hacer nada... ...entonces es algo duro... ...es algo duro pero yo tenía muy claro... ...que quedándome en el sofá de casa... ...no, no se iba a solucionar ¿no?... ...entonces... Eh, ...me sentí que cada vez que saltaba... ...y estaba en ese mundo... ...tenía... ...volvía a tener entre comillas... ...esa sensación ¿no?... ...de las motos... ...entonces esa, esa vida activa... ...esa trenarina... Y, y bueno, y empecé, pues la verdad que, que, que fuerte, ¿no? Conseguí. Eh, fueron tres, cuatro años, dos mil y pico saltos de avión. Y bueno, ya empecé a meterme en el salto base y no paré de viajar y, y un poquito en ese mundo, ¿no?
2: Mm, dos mil y pico saltos. La verdad es que es una barbaridad, pero aunque parezca mentira, en tu casa, que sois tres, creo que hay alguien que te supera, ¿no?
6: Sí, mi mujer me supera. Ella tiene cuatro mil y pico saltos.
2: ¿Cuatro mil y pico saltos tu mujer? O sea, sí. entre los dos tenéis casi 7.000 sí. O sea, si el niño no sí. ha salido con alas es de milagro Pues sí, pero bueno, de momento lo tenemos ahí apartado Eso nos lo hemos enseñado mucho ¿eh? Bueno, es que tiene, que tiene cuatro añitos, ¿no? A punto de cumplir Cuatro añitos
6: el, el mes que viene, el 21 de abril Y bueno, está metido en las motos Pero bueno, pero como diversión, deporte
2: Y ya está Nos has dicho que llegaste a hacer también salto base Que es eh, bastante más peligroso que el, que el paracaidismo ...y te hiciste bastante amigo, entre otros... ...del cocinero Darío Barrio... ...que falleció en un accidente... ...¿te marcó mucho esa pérdida?
6: Sí, y bueno... Eh, ...la verdad que fue otro momento muy, muy duro... ¿no? De, ...de mi vida... ...empezar a, a, a perder amigos... ¿no? Eh, eh, ...Darío era el que me había... ...junto a Armando el Rey... ...eran los que me habían iniciado en el salto base mis primeros saltos que he hecho con con ellos, ¿no? Es una sensación muy extraña, al final tú estás en una montaña, no tiene nada que ver como un salto de un avión. Tú llegas ahí y, y quieras, no, esa tensión existe, ¿no?, de, de saber que puede ser tu último salto, de que de que tu vida está en juego, y entonces, bueno, sé que una familia muy grande, ¿no?, muy unida, un respeto muy grande, pero bueno, me encontré en una situación de que, de que empezaba a morir gente cercana, gente que conocía, y... ...ya no lo dejé por, por temor en sí... En, ...en el salto base por mí, ¿no?... ...porque yo asumía ese riesgo... ...y me compensaba esa... Bien. Pero, ...pero ya en el momento... ...que se me hizo normal... ...no, en el momento de que llegaba el verano... ...que era cuando más practicábamos salto base... ...y ya esperabas normalidad de, de gente... ...amigos tuyos que estabas en la montaña con ellos... ...o conocidos que iban a fallecer... ...fue lo que replanteé ya con lo de Darío... ...pues pararlo, ¿no?... ...sí o sí... ...he vuelto a hacer algo pero pero muy poquito.
2: Mm. Eh, te hiciste eh, amigo de, de muchos saltadores, eh, tuviste pérdidas, eh, algo a lo mejor cambió en tu cabeza y cambiaste eh, los saltos por los fogones, porque montaste un restaurante en Madrid. Eh, la verdad es que fue un cambio radical, ¿no?
6: Bueno, yo me casé
2: con una madrileña,
6: estaba embarazada, eh, Seguíamos la vida de locos, por así decirlo, saltando, y bueno, al final, pues como... ...cualquier persona, ¿no? Pues intentas, ¿no? Crecer en tu vida personal... Eh, ...era el momento de intentar sentar la cabeza... O ...ser una oportunidad, <coughs> perdón, de montar un negocio, ¿no? ...de montar un restaurante que era por parte de la familia de mujer ...y bueno, pues nos metimos a lo loco... ...nos metimos ahí en el restaurante sin tener ni idea... Y por circunstancias, pues, me tocó meterme en la cocina.
3: No me digas. Y mi mujer
6: fuera y, sí, y, y sacarlo para adelante, ¿no? Porque se me metió en algo de que era muy difícil y que era muy grande, sin experiencia. Y, bueno, he aprendido mucho, o sea, que no llega a ser un error, porque gracias a Dios, pues, estoy muy contento, ¿no?, de lo que hemos conseguido. de que, de que, de que bueno, de la gente acabe contenta, entonces...
2: Sergio, eh, bueno, ¿cómo se llama el restaurante? La Taberna de Gadea. ¿La Taberna de Gadea? Bueno, la verdad en es que... En Las Rosas. No, ¿En el barrio de Las Rosas, en Madrid? Sí. Vale, no no es, tiene pérdida, llamándose la Taberna de Gadea. <ríe> ¿Y, y cua, cuál es la especialidad? ¿Cuál es el plato estrella?
6: Bueno, eh, tenemos los callos, comida madrileña, ¿no? Eh, tenemos cocido, de barro, eh, rabo de toro, hacemos todo croquetas, casillas, que son increíbles, de verdad. Ah. <ríe> no ah. para que las haga yo, pero bueno, eso es lo que más vendo, ¿sabes? Ah. Como, vamos, como hechicería, las vendemos. Rafa, la,
2: muy la próxima comida <ríe> del equipo de Radio Estadio de Motor allí en la Taberna de Gadea, ¿eh?
1: Por supuesto. Nada, prepárate sí, porque nos juntamos siempre en Navidad, o sea que tendremos que... Sin si nos lo montas allí, hacemos desde allí el programa, ¿eh?
3: Ya, a ver que si tenemos tarde, ¿no? Que ponemos ya, no. Eh,
1: quiero hacerte... <risa> que... No, no, exacto, sí, cuando salgamos de esta. Claro, <risa> que... Oye, quiero hacerte una pregunta eh, un poco más eh, deportiva. Eh, Tú que conoces... Eh, a los pilotos, a todos eh, de cerca y que sabes perfectamente sus virtudes e incluso sus defectos eh, ¿qué, qué, ¿Quién nos puedes decir tú que para ti puede ser un piloto de los que ves que viene desde atrás, que puede ser el, el que haga un poco de sombra a Mar Márquez, eh, de, de estos que tú conoces y que has visto en la pista y que has competido con ellos eh, si tuvieras que decir, bueno te dejo dos, dos pilotos que pudieran llegar a hacer sombra a Mar Márquez, ¿a quiénes dirías tú?
6: Bueno, eh, es, es difícil, eh, es difícil saberlo. Yo creo que a día de hoy nos juntamos con que, sobre todo yo que tengo una escuela, creo que, que, que muchos padres quieren que, que su hijo sea en Mar Márquez, ¿no? Mar Márquez ayuno. decirle, le pueden batir, igual que Valentino Rossi ayuno que haya un Mar Márquez y lo ha batido, y llega otra persona y lo, lo va a poder ir. A cada de, de este año, pues bueno, Cuarta Raro está muy fuerte, ¿no? O sea, está demostrando que tiene un don impresionante, que, que que, que le va a plantar cara, ¿no? Y puede ser alguien que le quite títulos eh, Maverick Piñales y tiene todo en el sitio también O sea, hoy en día hay, hay muchos pilotos, creo Que pueden fastidiarle un, un un mundial Pero si me preguntas si creo alguien Que, que, que le pueda plantar cara como, como Don ¿No? Encima de una moto que ha demostrado sí. hoy en día No lo veo Que lo habrá, seguro Porque siempre pasa, ¿no? En La vida siempre se evoluciona Y siempre, siempre hay alguien mejor, ¿no? Pero a día de hoy no lo veo, o sea, no no veo a alguien que tenga eso que tiene él.
2: Bueno, fíjate, nos lo acaba de decir ya como Agostini. Márquez es Márquez y que sí, que está Viñales, que está Cuartararo, que está sí. estado vicioso, pero que Márquez de momento sigue siendo el más grande. Se nos ha quedado en el tintero eh, media vida tuya, porque claro, tienes 35 años, nos has contado sí. lo de las motos, el paracaidismo, el restaurante, pero tienes una escuela de motos en Tarancón, trabajas con pilotos extranjeros en Motorland, Aragón, es decir, prácticamente de todo. Sergio, eh, queda pendiente la cita. Vamos a ir a comer a la taberna de Cadea en el barrio de Las Rosas, en Madrid. y hablaremos contigo otro día porque la verdad es que tienes historia. Además, necesitamos un buen analista de motos. Perfecto. bueno Cuídate mucho. Un abrazo grande. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. 5 y 52 minutos. Eh, estas crisis, como la que estamos viviendo, sacan lo mejor de la gente y las muestras de solidaridad son numerosas. Por ejemplo, en la iniciativa de Nadal y de Gasol de Cruz Roja se han unido los hermanos Márquez, los Sainz, Padre e Hijo... Fernando Alonso y muchos otros. Laia San, Nani Roma y otros pilotos de moto están donando sus gafas de carrera a los sanitarios. Los siete equipos ingleses de Fórmula 1 se han unido en un proyecto para fabricar respiradores. Y hoy vamos a cerrar con una historia bonita. Teo Martín es un clásico del mundo del motor en el que ha hecho prácticamente de todo. Pipo López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Tal vez no es muy, muy conocido por el gran público al margen del mundo del motor, eh, pero pocos han ayudado tanto al motor y a los pilotos como Teo. Hombre, Teo es una
7: institución en el mundo del automovilismo. Yo desde que desde que tengo uso de razón, el nombre de Teo está vinculado al automovilismo, ha ayudado a tantísima gente que sería imposible, no tendríamos eh, tiempo en la radio para, para enumerar a la gente a la que ha ayudado y, y en los últimos tiempos eh, lo que ha hecho ha sido convertir su sueño... En realidad eh, ha creado una, una institución que es el Motorsport Institute, que, que, que es una auténtica maravilla, son las mejores instalaciones de motor sport que, que hay en España y encima dedicadas a a la tarea de, de enseñar a, a, a jóvenes que quieren dedicarse al mundo del motor sport en sus diferentes facetas. Y, y, y aprovechando toda esta infraestructura que tiene y esta situación tan triste que estamos viviendo, pues Teo, que es una persona de corazón grande, pues también ha querido a poner su granito de arena eh, colaborando en la lucha contra el
2: coronavirus. Hola Teo Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, ratifico lo que dice Pipo, que es una maravilla el MSI, el Motor Sport Institute, porque además eh, me pilla al lado de casa, está en un polígono entre Boadilla y Alcorcón. Y ahora lo ha puesto usted a disposición de la lucha contra el bicho, fabricando EPIs, eh, equipos de protección individual. Eh, ¿Cómo se hace un EPI en un centro dedicado al motor?
8: Bueno, es eh, la verdad que es muy fácil porque teniendo las impresoras 3D, ¿sabes? Es metes el programa de la del EPI, de lo que es de la diadema. Y bueno, y, y haces constantemente. La verdad que estamos contentos porque creemos que estamos haciendo una buena labor. Es una pena que no hubiera muchísima más gente, ¿no?, haciéndolo porque la verdad que hay una demanda bestial de hospitales y, y demás, ¿no? Y bueno, y se hace muy fácil porque es se compra lo que es el filamento, el PLA, ¿sabes?, que viene en rollos de un kilo... Y programa la impresora 3D y te pones a funcionarlo y ya está, ¿no? Y luego pues, le pones la careta esta de bueno. transparente eh, acetato, que es muy fácil, porque es un modelo que lo venden en las, en las papelerías, que es lo que se usa, modelo A4, para, para los libros y para los cuadernos estos, ya te digo que es muy fácil de
2: hacerlas. ¿Y cuánto se hace al día? ...unos ciento cincuenta aproximadamente... ...ciento al día... ...madre mía... Y, sí. y, ...y tiene muchas peticiones... ...imagino que tendrá de un montón de hospitales... ...¿no?, y de centros de salud... muchísimo mira... ...en este momento... ...ahora
8: mismo estábamos embalando para... ...para mañana por la mañana mandar a un montón de sitios... ...pues de toda España... ...la verdad es que nos piden de Valencia... ...bueno, de todas las provincias, ¿no?... ...entonces nosotros lo que hicimos el otro día es... ...un vídeo poniendo... ...cómo lo hacíamos y tal, ¿no?... ...vimos que hubo mucho éxito pero al mismo tiempo nos, nos, nos pedían de muchos centros y lo que hicimos es hacer un nuevo vídeo pidiendo a todos los aficionados, a todas las personas que tuvieran en su casa una impresora 13, que lo pudieran hacer y que lo dieran a hospitales a clínicas, a, a, a eh, protección civil, a quien fuera, no porque la verdad es que está haciendo muchísima falta, ¿sabes?
2: Mm. Usted ha ayudado desde hace décadas muchísimo al automovilismo, ah. pero ahora está ayudando a un país en una emergencia nacional. Imagino que haciendo esto eh, debe sentir una enorme satisfacción personal, ¿no? Debe sentir mucho orgullo.
8: Pues sí, la verdad que sentimos orgullo porque ves un poco las demandas y luego ves los mensajes o fotografías que te mandan de agradecimiento, pues ves que estás haciendo una cosa... ...que es muy importante, ¿no?... ...porque la verdad es que en estos momentos... ...que estamos pasando tan duros... ...necesitamos ayuda de todas partes, ¿no?... ...esto esto es muy duro, ¿me entiendes?... ...esto no estamos jugando con las personas de... ...con todo el mundo, sino... ...incluso con nuestro... ...con nuestra vida, ¿me entiendes?... ...y por eso... Eh, ...todos nos tenemos que volcar en ayudar todo lo más.
2: Le, de, le definía a Pipo López como una persona con gran corazón... ...y, y es así porque no se queda ahí... Eh, ...su ayuda en estos momentos de crisis... Eh, ...creo que tiene usted un complejo hotelero... En, ...creo que en Arganda de Rey, se llama La Cigüeña, ¿no?
8: Sí, es el complejo La Cigüeña... ...es un complejo donde hacemos eventos... ...hay 54 bungalows... ...la verdad es que es una zona muy bonita, ¿no? Con bueno, un lago incluso. un lago, sí, ¿no? Y el viernes hace 15 días... ...cuando no los 16 días cuando nos dieron la orden de que todas las cafeterías y restaurantes tenían que cerrar, pues en ese mismo momento, la verdad es que no se me ocurrió, bueno, a un socio mío, ya, me llamó y me dijo, oye, Teo, eh, ¿qué te parece? Y le dije, mira, me parece que es una idea fantástica. Ya vamos al Ayuntamiento de Arganda, llamé a varias personas de la Comunidad de Madrid, ofreciéndole el centro, y la verdad, pues muy contento, porque a los dos días ingresaron 60 personas, ¿no?, y bueno, y ahora parece que el otro día me dijo un director general de la Comunidad de Madrid que estaban pensando meter a, a personas del hospital de, de Arganda, ¿no? Lo que son a médicos y personas que trabajan allí, ¿no? Entonces nosotros estamos encantados, ¿no? Porque fíjate que ahora mismo están ocupando 17 bongalos, hay 60 personas, pues son familias, 17 familias, y bueno, pues podrían, hay otros 37 bongalos que están libres, y estaríamos encantados de poderlos ocupar y ayudar a todo lo que podamos.
2: Pues de verdad que me quito el sombrero, eh, es que se me pone la carne de gallina escuchándolo, sobre todo en estos momentos. Eh, Rafa, esto es lo que llamaríamos un, un ciudadano ejemplar. Eh, eh, los que debemos estar orgullosos de él somos nosotros.
1: Bueno, pues la verdad que es que sí, Teo, que, que esto, esto es lo que, lo que bueno, pues eh, demuestra a la gente que quiere mostrar hechos. Y, y, ...y el resto... ...los que no podamos o no tengamos esa capacidad... ...lo que tenemos que intentar es quedarnos en casa... ...y seguro que está de acuerdo Teo Martín... ...porque es la única forma de ayudar... ¿no? ...los que tengan capacidad para poder hacerlo... ...ayudando como ayuda a Teo... ...y los que no, pues todos en casa...
8: desde luego que hay que quedarse en casa... ¿no? ...porque ahora mismo... ...si todos saliéramos y todos nos contagiéramos... Eh, ...sería todavía mucho más caro lo que está pasando en los hospitales... ¿entonces? ...tendremos que pasar el virus... ...muchísimo de nosotros... Pero cuando lo pasemos, si el hospital está más despejado, pues tendremos muchísimas oportunidades de, de seguir con vida, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer por la salud de todos, que todo el mundo se quede en, en casa, que es lo más importante que tenemos, ¿eh? que se queden en casa.
2: Teo Martín, que cundan los ejemplos como el suyo, eh, yo creo que estas cosas es lo que de verdad despierta el, el entusiasmo, la esperanza y el ánimo de la gente que ahora mismo está un poco decaído. Eh, hay que echar una mano cuando hace falta y cuando uno tiene los medios y Teo Martín lo está haciendo. Gracias Teo, un abrazo. O
8: sea, muchas gracias a vosotros ¿eh? y un abrazo también para, para Pipo. Gracias a vosotros. Un abrazo
2: Teo, un abrazo. Hasta luego Pipo, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, pues aquí lo dejamos nosotros y recoge el testigo el equipo de Radio Estadio que les va a acompañar. ¿Hasta, hasta qué hora, Paco Reyes? Hasta, hasta las 8. Así que están en buenas manos. A todos, como siempre, ánimo, fuerza, responsabilidad y, si es posible, buen humor. Adiós.